0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, 28 dzień stycznia, biały poranek na Dolnym Śląsku, a naszym gościem jest dziś sekretarz stanu, szef Gabinetu Politycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Krzysztof Kubów i z tego co ustaliłem, to na Mazowszu, z którym się łączymy, śniegu nie ma.
1: Śniegu nie ma, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, natomiast jest temperatura taka, bym powiedział zerowa, odczuwalna pewnie, taka na minucie bym nawet powiedział.
0: Temperatura może wzrosnąć, panie ministrze, bowiem na dziś zaplanowano konferencję prasową dotyczącą obostrzeń. Rząd ma przedstawić zasady bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywać od 1 lutego, czyli już za trzy dni. Czego możemy się spodziewać? Czy powoli obostrzenia będą luzowane?
1: My musimy przede wszystkim mieć świadomość tego, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Europie w zakresie obostrzeń i tego, że ta trzecia fala koronawirusa właściwie jest przed nami. Różne analizy wskazują, że, że to może być połowa lutego, końcówka lutego bądź początek marca. I mamy tam, że tak powiem, z tyłu głowy tą świadomość, że to, co się też dzieje u nas w kraju, czyli zróżnicowana ilość osób każdego dnia, jeśli chodzi o zarażenie koronawirusem. Bo przecież przypomnę, że w jednym dniu mamy tych przypadków 2-3 tysiące, a kolejnego na przykład jest to 7 tysięcy. Więc my nie możemy dzisiaj sobie pozwolić na to, żeby, żeby te restrykcje w sposób taki skrajny poluzować. Natomiast to teraz pan Wojciech jeszcze...
0: słowo. Odpowiada jak taki rasowy polityk, czyli odpowiada nie odpowiadając. Panie ministrze, czy może pan nam naprawdę zdradzić, nam Dolnoślązakom, chociaż jakieś takie dwa obszary, które faktycznie od przyszłego tygodnia będą poluzowane?
1: Dzisiaj będzie to komunikował pan premier bądź minister zdrowia na, na konferencji dedykowanej. Do, do ostatnich chwil pewnie jeszcze będą... Trwały analizy, co z tych restrykcji, które dzisiaj obowiązują, można byłoby delikatnie mówiąc poluzować i pewnie pewnie jest szansa na to, żeby, żeby przynajmniej pewne ograniczenia zostały uwolnione. Natomiast to jest rola czy ministra zdrowia, czy też pana premiera, aby takie, takie, takie informacje przekazać społeczeństwu. I dzisiaj one powinny zostać przekazane. Natomiast podkreślę jedną rzecz, że pamiętajmy wszyscy o tym, że my z koronawirusem jeszcze nie wygraliśmy. Mamy narodowy program szczepień. To jest bardzo istotne, aby w jak najszybszym czasie zaszczepiło się jak najwięcej Polaków. I to też będzie miało istotny wpływ na dalsze decyzje co do uwolniania restrykcji.
0: A jak pan reaguje na informacje i doniesienia mediów na temat tego, że politycy Prawa i Sprawiedliwości mniej lub bardziej omijają kolejki i, i te szczepienia po prostu mają już za sobą? Mam na myśli chociażby pana posła Giżyńskiego.
1: No, nie jest to zachowanie godne pochwalania, ale zresztą też prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński, natychmiast podjął decyzję o zawieszeniu pana posła Giżyńskiego w prawach członka. Nie pochwalamy takich działań, tak samo jak nie pochwaliliśmy tych działań jeszcze grudniowych, nazwijmy to z celebrytami, którzy w pierwszej kolejności się zaszczepili. Po to jest tak zwane kolejkowanie, czyli strategia, która mówi o tym, kto w danym etapie może się zaszczepić i powinniśmy się tego trzymać. Też w mojej ocenie doszło do nadużycia i nadinterpretacji, jeśli chodzi o uczelnię, która, na której pracuje pan poseł Giżyński, gdzie z tego, co mam wiedzę, Zostało, zaszczepionych, zostało zaszczepieni pracownicy, którzy nie powinni być zaszczepieni na tym etapie szczepień.
0: No to wracamy jeszcze do obostrzeń. Na chwilę, czy pan rząd, politycy rozumiecie frustrację przedsiębiorców, którzy i tak zapowiadają otwarcie swoich firmy od poniedziałku? Czy policja będzie prowadzić masowe kontrole? Jak chcecie sobie poradzić z tym ewentualnym, no, chyba tak to trzeba nazwać, buntem i jednocześnie bezsilnością tych ludzi?
1: Mamy świadomość, że ten czas pandemii nie jest łatwy dla dla nikogo nie jest łatwy, ponieważ czy to przedsiębiorcy, czy pracownicy różnych branż odczuwają te skutki w różny sposób. I patrzymy też, widzimy też to, co dzieje się w Europie. To nie jest tylko tak, że to niezadowolenie jest w Polsce, to jest właściwie we wszystkich krajach Europy. Natomiast Przypomnę, że rząd wydał już sto kilkadziesiąt miliardów z kolejnych tarcz na pomoc przedsiębiorcom, na pomoc różnym branżom w celu ochrony miejsc pracy. Teraz jest notyfikowana kolejna tarcza 2.0 i ta pomoc, ta pomoc sukcesywnie jest ja to rozumiem, panie ministrze. Natomiast natomiast Panie redaktorze, chciałem podkreślić jedną rzecz, że nie może być tak, że setki tysięcy uczciwych polskich przedsiębiorców, którzy trzymają się tych restrykcji, nie jest łatwo nikomu w dzisiejszych czasach. Natomiast no, to też jest tak, że widać tam niesprawiedliwość, tak, że ktoś próbuje obowiązujące restrykcje, przepisy w Polsce łamać. Nie może być tak, że ktoś jest ponad prawem. I my będziemy tutaj za pomocą też służb Policji Sanepidu bardzo ostro podchodzić do tego Czyli typu rozumiem, że będziecie wyciągać ciała. konsekwencje. Tak, konsekwencje zarówno od strony prawnej, ale też i będą oczywiście wstrzymana pomoc finansowa, która jest przez polski rząd w tej chwili udzielana, bo no też zwroty funduszy, te, które do tej pory zostały przekazane dla takich przedsiębiorców i oni powinni mieć tego pełną świadomość, nie ma zgody na, na tego typu działania, te obrazki. Też z klubów nocnych, gdzie, gdzie młodzi ludzie, czy to w Warszawie, czy w innych miastach Polski, łamią przepisy. To jest skrajna nieodpowiedzialność tych młodych ludzi w stosunku nawet do osób starszych. Tak? I to pełna zgoda.
0: Mhm, oczywiście. będziemy dalej, panie ministrze. Tak. Wczoraj, wczoraj wieczorem na ulicę wyszły tysiące Polek i Polaków. Stało się tak po tym, jak Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku w sprawie aborcji. Wyrok został również opublikowany w dzienniku ustaw. Czy nie obawia się Pan eskalacji emocji i czy macie jako rząd pomysł, jak te emocje ostudzić? No i czy możliwe jest jeszcze zwrot akcji związany z wyrokiem w sprawie aborcji, na przykład, nie wiem, nowa ustawa albo, albo krok
1: wstecz? Się tak jest, że, 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 że Trybunał Konstytucyjny wczoraj przedstawił pisemne uzadnienie i też zgodnie z wymogami konstytucji został opublikowany, został opublikowany wyrok w Dzienniku Ustaw. Czy ja się obawiam? No, bo liczę tutaj na rozsądek przede wszystkim polskiego społeczeństwa. Każdy oczywiście ma prawo wyrażenia swoich opinii i, i, i tutaj nikt nie będzie tego w żaden sposób negował, nie negujemy. Natomiast pamiętajmy, że niestety jesteśmy w dobie pandemii i zgromadzenie się, różnego rodzaju protesty na ulicach, gdzie to może powodować kolejne kolejny wzrost zakażeń. No jest dzisiaj skrajnie nieodpowiedzialne są różnego rodzaju formy protestów, czy to w internecie, czy, czy poprzez różnego rodzaju petycje, ale czy wyrażanie swojego głosu podczas różnych rodzajów spotkań w mediach i tak dalej. Natomiast podejście tego typu, że, że jest organizowane, są organizowane protesty w dużych miastach, no dzisiaj jest to duża nieodpowiedzialność przede wszystkim organizatorów takich protestów. A
0: spodziewa się pan nowej ustawy?
1: My dzisiaj mówimy o i o tym dyskutujemy o wyroku Trybunału, który jakby ponownie stwierdził, że że człowiek od momentu poczęcia ma prawo do życia. Każde życie ludzkie ma taką samą wartość. Nie ma ani lepszych, ani gorszych istot ludzkich. Każdy człowiek ma takie samo prawo do życia i na Na tym fundamencie cywilizacji ludzkiej opieramy też i polski system prawny i nie mówimy o tym, o czym mówimy. Zgadzamy się z tym, że przerwanie ciąży jednocześnie wiąże się z pozbawieniem dziecka jego życia, ale to też jest istotne, bo to też ważne, żeby polskie społeczeństwo o tym tym wiedziało, co tak naprawdę ten wyrok, co po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego zachodzi, Czyli przerwanie ciąży może być dokonane w, właściwie w trzech przypadkach, tak? czyli kiedy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, kiedy jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuraczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Wiąże się to zagrożeniem oczywiście do życia, zdrowia życia i zdrowia matki. Ale też i zachodzi uzasadnione podejrzenie, gdy ciąża powstała w wyniku czynu no, czyli ciąża jest wynikiem gwałtu, kazilówstwa,
0: czy czyli, też Czyli kończąc pedofii. ten wątek, panie ministrze, rozumiem, że pan nie przewiduje tutaj już zmiany legislacyjnej w tym temacie.
1: Znaczy, na ten moment nie, to, nie toczą się w tym zakresie prawa. Rozumiem.
0: Tak Rząd ma za sobą wielogodzinne rozmowy w tym tygodniu ze związkowcami na temat umowy społecznej, która ma określić szczegóły transformacji górnictwa. Na jakim my właściwie jesteśmy etapie tych rozmów? No i co z nich wynika?
1: To przede wszystkim sytuacja w ogóle w polskim górnictwie stała się na skutek też uwarunkowań zewnętrznych. Czyli polityka klimatyczna Unii Europejskiej bardzo trudna jeszcze przed wybuchem pandemii, można powiedzieć, bo niektórzy no, oczywiście utożsamiają tę sytuację z pandemią, a tu trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że ta sytuacja jeszcze przed pandemią nie była za ciekawa. Eee, tak naprawdę branża, branża wymaga podjęcia pilnych działań e, naprawczych, ale też i transformacyjnych, a przypomnę tylko, że Polska jest zobligowana do realizacji przyjętych przez siebie zobowiązań międzynarodowych, a chociażby porozumienie paryskie z 2015 roku, gdzie powinniśmy osiągnąć neutralność klimatyczną w połowie XXI wieku, czyli do 2050. Rzeczywiście od ubiegłego roku, właściwie od, od września, e, strona rządowa, za ze stroną społeczną, z, e, stroną naukową też, e, prowadzą e, dialog w zakresie transformacji energetycznej. No i w, we wrześniu, 25 września zeszłego roku, udało się podpisać porozumienie ze stroną społeczną o wygaszaniu kopalń w wygaszeniu polskiego górnictwa węgla kamiennego do roku 2049. Na bazie tego porozumienia jest w tej chwili negocjowana duża umowa społeczna, która, która będzie zawierać właśnie harmonogram wygaszenia poszczególnych kopalń na osi czasu, ale też i będzie zabezpieczała od strony socjalnej tych wszystkich, którzy od górnictwa będą zmuszeni odejść. Mamy
0: mamy minutę, panie ministrze. Trochę te bieżące wydarzenia zdominowały nasze dzisiejsze spotkanie. Natomiast pytanie moje jest jeszcze takie, bo Komisja Europejska przedstawiła swój pomysł na osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej właśnie do 2050 roku, o którym pan powiedział. Komisja podkreślała tutaj wyraźnie rolę wodoru. Jaki ma pomysł Polska na wykorzystanie wodoru?
1: My chcemy w Polsce Europejskiej w tym zakresie. Podchodzimy do tematu wodoru bardzo poważnie. E, polski rząd, pan premier, powołał pełnomocnika do spraw gospodarki wodorowej. Od ubiegłego roku e, toczyły się prace nad e, napisaniem strategii e, rozwoju gospodarki wodorowej. W tej chwili teraz ten dokument jest w konsultacjach międzyresortowych i społecznych e, przez najbliższe jeszcze kilkanaście dni. I na bazie tego będziemy chcieli w Polsce stworzyć prawo wodorowe, co będzie jakby uporządkuje też kwestie związane z rozwojem gospodarki wodorowej w zakresie transportu, energetyki, ale też i przemysłu. Stawiamy na autobusy wodorowe w dużych miastach, stawiamy na stacje wodorowe ładowania. Rozwój gospodarki wodorowej będzie bardzo ważny.
0: To umawiamy się w takim razie, panie ministrze, że o węglu, o górnikach i o wodorze następnym razem niebawem na antenie Radia Wrocław, sekretarz stanu szef Gabinetu Politycznego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Krzysztof Kubów był gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.